0: Der Holzbau-Podcast heute mit der ersten Folge im neuen Jahr im Jahr 2023. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einem spannenden Thema, das Thema internationale Projekte. Und dazu begrüße ich meinen Gast Jefta Schaffner. Hallo Sven. Jefta, du bist bei der Firma Blumer Lehmann in Gosau aktiv. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz eine Einführung geben in eure Firma. Was macht ihr alles? Was, was ähm, tut ihr den ganzen Tag?
1: Ja, Blumer Lehmann ist ein äh, Holzindustrie- und Holzbauunternehmen mit äh, rund 450 Mitarbeitenden. Wir sind eigentlich ein Familienbetrieb. Katharina Lehmann führt den Betrieb in der fünften Generation. und äh, ja, Wir bilden eigentlich den ganzen Holzkreislauf ab in unseren Werken. Das beginnt beim Sägewerk, Hobelwerk, ähm, Keilzinkwerk. Es geht in den Holzbau, aber auch ein Spezialgebiet des Silobau für die Salzsilos sowie dann die Restholzverarbeitung, das heißt ähm, Pelletsfabrikation sowie ein eigenes Kraftwerk.
0: Beeindruckend, riesig diese Firma. Du bist in der Abteilung Freeform tätig. Ähm, was beinhaltet das alles und was sind deine Aufgaben?
1: Ja, meine Aufgaben haben sich etwas gewandelt die letzten Jahre. Ich habe angefangen als Projektleiter im Freiformbereich und bin jetzt in der Projektentwicklung und Verkauf angelangt von diesen Freiformprojekten. Ähm, zudem leite ich eigentlich die Projektabwicklung der Freiformbereiche. Ähm, das sind so meine Tätigkeiten.
0: Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen erklären, was du vorhin gemacht hast? Ich nehme an, du hast auch mal Zimmermann gearbeitet. Gelernt, was, was ist da alles passiert, bis du bei Blumen Lehmann gelandet bist?
1: Ja, ich komme eigentlich aus der Region Basel. Und da habe ich auch meine Lehre vor rund 20 Jahren angefangen, bei der GGS in Gelterkinden. Habe mich dann vor etwa zehn Jahren für das Studium in Biel entschieden, zum Holzbauingenieur. Und äh, da habe ich das Praktikum bei der Blumen Lehmann gemacht. Und äh, so bin ich da eigentlich in die Ostschweiz gewandert und äh, ja, seit dann...
0: Und geblieben.
1: Geblieben, genau.
0: Jetzt ist Blume Lehmann äh, ja seit einigen Jahren international äh, unterwegs. In verschiedenen Ländern werden da außergewöhnliche Projekte äh, realisiert. Kannst du uns erklären, wie und, und, und wann das auch äh, dazu kam?
1: Ja, der Ursprung ist noch etwas vor meiner Zeit bei Blumenlehmann. Das war so Ende der Nullerjahre, hatte man dieses Projekt im äh, Golfclubhaus in, in Südkorea von Shigeruban. Das hat man realisieren dürfen und das war, glaube ich, so nach den Erzählungen zufolge eine größere Herausforderung, aber ein, auch, eine schön, auch ein schönes Abenteuer und so ist man den Freiformen über die Jahre treu geblieben.
0: Also da war eigentlich Schiger Uban ähm, ein Stück weit der Ursprung dieser internationalen Geschichte. Das ist ja ein Architekt, der auch in der Schweiz schon das eine oder andere Gebäude realisiert hat.
1: Genau, wir durften in der Schweiz auch schon das ähm, Swatch-Gebäude mit ihm realisieren, sowie das Tamedia in Zürich. Ähm, ja, diese Partnerschaft. Hat, hat sich gegenseitig sicherlich befruchtet über die Jahre zu, zu Höchstleistungen. Jetzt
0: gehe ich mal davon aus, dass ein Projekt ähm, in einem anderen Land äh, doch anders ist. als Wenn wir das in der Schweiz bauen, was unterscheidet das hauptsächlich in der Schweiz? Mir kommt das erstes mal die Logistik in den Sinn. Was, was sind sonst noch für hauptsächliche Herausforderungen, wenn ihr im Ausla Ausland tätig seid?
1: Ja, eine der größten Herausforderungen ist sicherlich diese protektionistischen Maßnahmen, die jedes Land in sich hat, natürlich auch die Schweiz in einem gewissen Rahmen. Die Baubranche ist ein sehr lokales Gebiet, die, die Länder versuchen sich da zu schützen, auch von ausländischen Anbietern. Nun, wir sind jetzt da etwas in einem Spezialgebiet, ähm, in diesen Freiform Spezialbauten. Da konkurrenziert man eigentlich nicht unbedingt direkt mit den lokalen äh, Mitbewerbern. Aber die wirklich Herausforderungen sind dann schon Brandschutz oder auch sonstige Normen, Einreisebestimmungen, vor allem jetzt auch durch, durch Corona. Ähm, ja, Diese Themen beschäftigen uns eigentlich täglich, neben den natürlich üblichen Faktoren wie die kulturellen Unterschiede und ähm, die sprachlichen.
0: Gerade jetzt Brandschutz, ähm, solche Themen löst ich denn das aus der Schweiz raus oder arbeitet ihr dann schon auch mit, mit Firmen vor Ort?
1: Ja, das ist sehr projektspezifisch, je nach Land, je nach Gegebenheit. Da gibt es bei diesen von projekten nicht das eine Rezept, das überall funktioniert. Ähm, da gibt es Projekte in, in Korea, wo wir dann lokal Brandschutztests gemacht haben. Da gibt es aktuell das Projekt in Saudi-Arabien, wo das weniger verlangt wurde. Dann in England auch immer kompliziert, aber da hat das bis anhin auch meist ohne Tests funktioniert.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist Projektentwickler, Projektleiter. Wie viele Projekte hast du aktuell gerade am Laufen?
1: Ja, es sind doch einige, ähm, die wir am Laufen haben. Ähm, sicherlich ein schönes Projekt, das aktuell läuft, ist das Vistum in äh, Stockholm, ähm, ein, eine Museumserweiterung. Dann ist das Gradle in Oxford, England. Das ist nahezu abgeschlossen, von unserer Seite zumindest. Wir durften Anfangsjahr ein Golfclubhaus in äh, Südkorea, ein weiteres Golfclubhaus in Südkorea errichten. Ein gigantischer Bau, 130 Meter lang, 30 Meter breit. Freiform auch sehr schön. Und dann aktuell laufen nebenbei noch so Skulpturen in Indien. Ähm, Deutschland und Luxemburg sind auch einige Projekte am Laufen im Modulbau und im merkgeschossigen Holzbau. Und dann natürlich das... Größte Projekt, das wir aktuell oder in unserer Geschichte bearbeiten, ist das Red Sea Projekt am Roten Meer.
0: Wie stelle ich mir das vor? Wie viel bist du im Ausland unterwegs?
1: Ja, das ist sehr projektspezifisch. Ähm, je nachdem, ich sage mal so einen Durchschnitt so einmal pro Monat bin ich ähm, im Ausland. Die Aufgaben sind aber sehr unterschiedlich. Zum Teil sind es Gespräche mit Bauherren, zum Teil sind es Gespräche mit ähm, Architekten, aber auch zum Beispiel mal ein Mockup, äh, also ein Muster montieren. Das lasse ich mir dann nicht entgehen.
0: Ah, okay, dass du dann selber mit dabei bist. Wie viele Leute hast, habt ihr denn ähm, also grundsätzlich ist das ist der Bereich Freeform, oder? Wo du drin bist? Und die internationalen Projekte heißt ja nicht gleich unbedingt, also Freeform ist ja nicht unbedingt gleich international. Wie, wie, wie ist diese Konstruktion? Wie viele Leute seid ihr da äh, international? Ähm
1: ja, das ist ähm, wurde durch die Jahr, über die Jahre etwas komplexer. Also wir haben jetzt einen Standort in Deutschland und in äh, Luxemburg. Die sind natürlich sehr autonom, die wickeln da ihre Projekte selbstständig ab. In Deutschland haben wir auch eine Produktion. Dann haben wir diese restlichen internationalen Projekte. Die sind hauptsächlich freeform auf der Rest der Welt. Und die wickeln wir hauptsächlich aus der Schweiz ab mit einem Team. Das variiert natürlich je nach Auftragslage, aber... Aktuell sind wir etwa 15 Projektleiter und ja, auf der Montage sind es doch schon ja, etwa 25 Mitarbeitende, die wir weltweit verteilt haben. In der verteilt Weltgeschichte
0: haben. verteilt ja. haben. Okay. Ähm, du hast es erwähnt, ihr seid aktuell ähm, im Roten Meer dran, diese Hotelanlage, also dieses Red Sea äh, zu bauen. Können wir mal vielleicht spezifisch mal auf, auf das Projekt ein bisschen eingehen? Kannst du mal kurz das Projekt an sich, die Dimension, mal ein bisschen erläutern, was das bedeutet? Du hast gesagt, das ist eigentlich das Größte, was ihr bisher gemacht habt bei der Firma Blumenlehmann. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ja, das Projekt, das ist wirklich eine, eine eigene Liga. Das Tourismusprojekt am Roten Meer ist budgetiert für 20 Milliarden Dollar. Die gesamte Anlage. Die gesamte Hotelanlage. Das Grundstück, das Sie zur Verfügung haben, entspricht zwei Drittel der Schweizer Landesfläche, so etwa 28.000 Quadratkilometer. Ähm, ja, das hat Anfang oder vor etwa rund zwei Jahren begonnen. Ähm, wir durften jetzt die ersten zwei Hotelanlagen bauen. Das eine ist, auf, also sind beides auf einer Insel, 30 Kilometer im Meer. Die erste Hotelanlage ist designt von Kengo Kuma, einem japanischen Architekten. Ähm, diese beinhaltet 99 Gebäude, davon 90 Villen und neun Spezialgebäude. Also die Spezialgebäude, die sind dann doch auch mal 90 mal 30 Meter groß. Die zweite Insel nebenan, die ist ähm, von Forster Partner designed. Ebenfalls um knapp 90 Gebäude. Auch alle Holzbau, auch Villen, Spezialgebäude etc.
0: Und die werden jetzt in der Schweiz produziert und dort montiert, oder?
1: Genau, wir haben ähm, diese alle alle knapp 200 Gebäude in der Schweiz und in Deutschland als Elementbau und in Frankreich. Diese Elemente wurden dann in Containers gepackt. Wir haben rund 940 fuß container nach Saudi-Arabien. 900 versend. Stück? Genau, oh. 900 Stück. Das sind doch neue Dimensionen. Es sind, glaube ich, etwa rund 10'000 Kubik Holz und Holzwerkstoffe, die wir da versenden konnten.
0: Das ist sehr beeindruckend. Wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt da überhaupt so ein Kontakt zustande? Habt ihr, ihr habt ja keinen Verkauf in den arabischen Ländern, nehme ich mal an, oder?
1: Nein, das haben wir nicht. Und es ist eigentlich auch vielleicht eher ein Zufall, dass wir da gelandet sind. Das war auch nie geplant, dass wir da nach in den Mittleren Osten expandieren. Ähm die Anfrage kam vor rund zweieinhalb Jahren, da kam der erste Kontaktzustand. Wir vermuten, dass eigentlich die, der Hintergrund eigentlich die Architekten sind, mit denen wir auch schon zusammengearbeitet haben. Und dadurch hat sich der Bauherr bei uns gemeldet. Ich war damals relativ neu im, im Verkauf tätig. Es war Corona. Man hatte nicht übenmäßig viel zu tun und konnte sich dann diesem Bauherrn widmen. Das begann mit einem Mockup, einem ja, das Mockup war so groß wie fast ein Einfamilienhaus. Ähm, ging dann weiter über die Ausschreibungen, Angebote, die Verhandlungen, Vertragsverhandlungen etc. und da kamen wir dann zu einem Auftrag.
0: Also ich habe das Mockup bei euch in Gosau erstellt und Steht glaube ich heute noch hinten im, im Hof, eines davon, oder? Und dann kam die Bauerschaft vorbei und hat sich das äh, bei euch angeschaut.
1: Ja, das wäre mal das Ziel gewesen. Das war etwas kompliziert. Ähm, wir haben das Mockup bei uns aufgestellt in der Schweiz. Dann ähm, war ja Corona und man konnte nicht so gut reisen. Das heißt. Der Bauherr hat dann einen Consultant von, von Deutschland zu uns gesendet, der das Mockup begutachtet hatte und dann einen Report geschrieben hatte. In der Zwischenzeit haben wir dann aber schon das zweite Mockup für die zweite Hotelanlage errichtet und glaube ich erst etwa ein halbes Jahr nach Fertigstellung des zweiten Mockups kamen dann die Bauherrschaft, also der der CEO von diesem Projekt und sein Stellvertreter zu, bei uns zu Besuch. Ähm, auch noch mitten in Corona-Zeiten war dann äh, eher speziell, dass, dass, aber die haben uns das dann angeschaut und waren dann glücklich. Aber eigentlich der Vertrag war schon längst unterschrieben. Ach so,
0: ah, <lacht> stark. Jetzt, ihr montiert ja da selber gar nicht. Das, ihr, ihr liefert ja eigentlich nur. Die, die Elemente, du hast vorhin gesagt, ihr habt glaube ich, 15 Leute aus dem Vorgespräch erwähnt, äh, vor Ort. Wie, wie funktioniert das? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, also die ganze Montage, das ist eine sehr abenteuerliche Geschichte. Also man, ich glaube, wenn man die Baustelle nie gesehen hat, dann kann man sich das nicht vorstellen. Auf der Baustelle, auf der gesamten Baustelle, sind es rund... Etwa 30.000 Arbeiter, die da arbeiten. Ähm, auf den Inseln selbst, wo wir tätig sind, sind es dann je Insel etwa 1000 Mitarbeitende, wobei auf jeder Insel etwa 300 die jeweils für den Holzbau zuständig sind. Also da sieht man schon die Dimensionen. Das sind riesige Teams, die betreut werden durch unsere Supervisor. Und ich muss ehrlich sagen, wo wir angefangen haben vor zwei Jahren, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber es hat sich da jetzt doch eine gewisse Routine ergeben. Da haben wir jetzt auch Glück mit den Jungs, die da für uns Tag und Nacht vor Ort sind. Da sicherlich ähm, Patrick und ähm, ähm, Herr Kaden, die Kaden sind da sicherlich... Ähm, hervorragende Leute, die da auch die Sozialkompetenz haben. Da hat es auch noch einen Stefan, der da auch seit, seit Jahren, also seit über einem Jahr, diese, diese Koordination wahrnimmt von diesen großen Teams und äh, das funktioniert sehr gut.
0: Das sind ja keine Fachkräfte, oder? das sind, das sind wahrscheinlich alles nur, die haben wahrscheinlich alle so Handlanger-Status, wenn man das vergleicht mit der Schweiz, oder?
1: Ja, das ist immer etwas, wenn man, wenn man sie fragt, was sie für Leute haben, dann sagen sie, ja, es sind alle ähm, Zimmerleute, aber es sind natürlich viele, sag ich jetzt mal Arbeitsmigranten von, von Indien, Pakistan, Bangladesch, äh, von diesen Ländern. Ähm, die sind super motiviert, weil es doch ein cooles Projekt ist, sehr Schön und, und das funktioniert dementsprechend auch sehr gut. Die, die wirklichen oder die Herausforderungen sind natürlich immer, es hat zu wenig Werkzeug und, und dann der, der Kran hat kein Benzin mehr oder der Stromgenerator hat gerade kein Benzin mehr oder der Chronist hat einen Schlüssel vergessen für den, für den Kran. oder Das passiert wirklich täglich immer wieder. Ähm, faszinierende, oder
0: Sachen, die wir uns eigentlich bei uns gar nicht vorstellen können. Oder?
1: Genau, also es ist immer wieder jeden Tag etwas Neues, Jedes, jeder Tag bringt seine Herausforderung ähm, und ja, unsere Jungs sind da immer gefordert, um die nötigen ähm, Maßnahmen zu ergreifen, dass es dann trotzdem weitergeht.
0: Aber das ist Schon auch für euch neu, dass ihr das selber nicht montiert. Also ihr habt, normalerweise habt ihr schon die eigenen Montageteams auf den Baustellen, oder?
1: Ja, normalerweise schon. Also jetzt auch die Leute von uns, die vor Ort sind, die sind normalerweise auch in der Montage tätig. Ähm, es sind natürlich zum Teil auch ähm, ähm, Technik, oder es ist nicht ganz einfach, immer vor Ort zu arbeiten, weil es dann auch steuertechnische. Hürden gibt. Also wenn wir keinen Sitz in Saudi Arabien haben, dann können wir auch nicht da arbeiten. Da braucht es dann ähm, das Supervising, dass man dann eigentlich nicht handwerklich arbeitet.
0: Ach so, also ihr dürft eigentlich gar nicht handwerklich arbeiten. Ihr dürft nur äh, eigentlich supervisen in dem Sinne.
1: Genau, und sonst wird man dann steuertechnisch gibt es sonst Schwierigkeiten.
0: Wir machen einen kleinen Einschub für den Werbeblock. Profix, der Befestigungsspezialist aus der Schweiz. Von Schwerlastankern über Betonschrauben, Holzbau- und Spanplattenschrauben, Spezialbefestigungen bis hin zu chemischen Befestigungen oder Holzbauverbindern garantiert Profix Qualitätsprodukte. Durch das dichte Profix-Händlernetz wird eine hohe regionale Verfügbarkeit garantiert. Die Spezialisten von Profix unterstützen Sie gerne im Engineering, beraten Sie bei den Projekten oder bieten praxisorientierte Schulungen an. Durch den leistungsfähigen Bemessungsservice unterstützt Profix Sie außerdem, Ihre vielfältigen Befestigungsfragen wirtschaftlich und schnell zu lösen. Informieren Sie sich über die Produkte im ausführlichen Katalog oder im übersichtlichen und sehr informativen Webshop. Hier finden Sie auch alle nötigen technischen Dokumente sowie Instruktionsvideos zu den verschiedenen Produkten. Profix – Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. www.profix.swiss Sehr beeindruckende Geschichten, die wir da hören über diese äh, vor allem über diese Baustelle da im, im Roten Meer. Jef, da kannst du uns vielleicht noch ein, noch ein bisschen besseren Einblick geben über die Situation vor Ort. Wie sieht das logistisch aus? Du hast gesagt 900 Container. Also, es, es hört sich ja schon so an, wie wenn ihr da genügend Platz habt. Aber irgendwo müssen die auch, auch hin.
1: Ja, diese Baustelle hat seine Logistikzone ähm wo auch die Unterkunft ist, für diese rund 30'000 Mitarbeitende. Diese Zone ist doch ja, etwa 10 auf 10 Kilometer ähm, ja, also da, da, ja, da fährt man dann halt mit dem Fahrzeug oder mit dem Auto schnell 20-30 Minuten unterwegs, um nur an, an die richtige Logistikzone zu erlangen. Ähm, weiter haben wir natürlich die Container da vorzuhin, also ja, immer nach, sobald wir die eigentlich fertiggestellt haben, haben wir die nach Saudi-Arabien gesendet und die wurden dann vom Hafen in Jeddah angenommen und dann per Lastwagen auf die Baustelle transportiert. Das sind etwa fünf Stunden mit dem Fahrzeug. Und da wurden sie dann entladen. Da sind dann auch wieder. Container müssen relativ schnell entladen werden, damit man keine Gebühren zahlt. Und dann wurden sie nachher eigentlich just in time auf die Insel gebracht. Das ist natürlich auch wieder ein, ein Prozess. Da gibt es äh, spezielle Lastwagen, die dann eigentlich wie auf, auf einem Schiff fahren, täglich. Ähm, werden die angebracht auf den Inseln und da auch wieder entladen und dann verbaut eigentlich aber eben da hat das irgendwie locker mal 20 mobilkrane zum zu dieser logistik
0: und diese 30.000 arbeiter wohnen die in provisorien oder sind das feste gebäude die man dort in dieser zone errichtet hat alleine für die baustelle
1: ja man hat eine größere ja ein containerdorf äh, errichtet oder containerstadt schon fast <lacht> ähm, da hat es natürlich eigentlich alles, was man braucht. Also da sind auch unsere Leute äh, sind da vor Ort. Da gibt es Essen. Also es ist eigentlich relativ komfortabel, auch Verpflegung. Ähm, ähm,
0: ähm, äh, All-inclusive. All-inclusive, in ja, ne?
1: genau. Also eigentlich ja, ist das, da muss man sich keine Sorgen machen. Und da
0: ich finde es noch spannend, du hast jetzt gesagt, zwei, zweieinhalb Jahre vom ersten Kontakt hin. Das hört sich schon an, wie wenn das relativ straff wäre, das Programming. Ich meine, so ein, ein Riesenprojekt ähm, in dieser kurzen Zeit zu planen, ist sicher nicht ohne. Wie sieht das mit dem Zeitplan aus? Seid ihr da einigermaßen ähm, im Plan?
1: Ja, das war oder ist eine größere Herausforderung. Wir ähm, haben unseren Zeitplan erfüllt. So, wir haben eigentlich alle Container rechtzeitig geliefert. Es gab einige wenige Verzögerungen beim, beim zweiten Hotel, aber das war eher designtechnischer Ursprung. Ähm, der Bauherr selbst... Wie er plant, das ist etwas schwieriger zum, zu sagen. Wir hatten nie klare Bedingungen, wann das Hotel fertig sein sollte. Aber ähm, nach aktuellem Stand sollten wir im Jahr, nächsten Jahr oder in diesem Jahr, 2023, ähm, das Projekt eröffnen können.
0: Also die Hotelanlage wird dann eröffnet? Dann kann ich meine Ferien buchen dort?
1: Ja, du kannst deine Ferien buchen. 2023, ich sage jetzt mal eher vielleicht Ende 2023, <lacht> aber du musst dann auch das große Portemonnaie mitnehmen. Man munkelt, dass dann eine Nacht dann doch 3.000 bis 5.000 Dollar kosten könnte.
0: Wow, oh, okay. Liegt das an euch? <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> Was habt ihr sonst noch für Projekte in der Pipeline? Wie, wie geht das internationale Geschäft bei Lehmann weiter?
1: Ja, da läuft natürlich immer viel. Ähm, die Herausforderung ist etwas, dass wir immer eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen müssen mit, bei vielen Projekten. Somit kann ich jetzt da nicht ins Detail gehen. Aber es sieht so aus, als würde uns nicht so schnell langweilig werden.
0: Ihr werdet weiterhin äh, international für Furore, für Furore sorgen. Hä? Was war für dich äh, das coolste Projekt bisher? Gibt ja. es da noch was anderes als Red Sea?
1: Ja, da gibt es. Und zwar für mich war das erste Grossprojekt war die Cambridge Mosque in, in England. Die durfte ich vor einigen Jahren beginnen, eigentlich ziemlich von Anfang an. Ähm, war das erste Grossprojekt für mich ein sensationell schönes Projekt. Also die Architektur, aber auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden. So wie auch mit den Fachplanern, sei es den Architekten, aber auch dem GU. War wirklich ein cooles Projekt, ähm, wo auch im Nachgang auch alle sehr glücklich sind. Und das war sicherlich für mich so ein, ein großer Meilenstein.
0: Sehr spannend. Ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo wir mal die Frage von unserem letzten Gast hervorholen. Ja, da ich habe mich äh, vorbereitend auf eurer Homepage umgeschaut und habe da gesehen, dass äh, bei Blumer Lehmann sehr viele Stellen zu besetzen sind. Jetzt im Kontext zu den internationalen Projekten interessiert mich Findet ihr da die Leute, welche bereit sind, wochen- oder monatelang auf auswärtiger Montage zu arbeiten? Und was unternehmt ihr dafür, dass diese Leute zufrieden sind und
1: wie diese Leute gefunden werden? Ja, Mitarbeitende zu finden ist durchaus immer eine größere Herausforderung. Es ist aber so, dass wir mit den vergangenen Auslandprojekten jetzt doch einen gewissen Ruf haben, dass äh, Leute zu uns kommen möchten, vielleicht auch mal ich sage jetzt in eher jungen Jahren für einige Jahre diese Erfahrung machen möchten. Und speziell in der Montage hatten wir etwas Glück in den letzten Jahren und eigentlich immer Leute gefunden. Ist natürlich aber klar, so auf der Projektleitungsseite, da sind wir immer auf der Suche nach weiteren Mitarbeitenden.
0: Dann würden wir zur Frage an den nächsten Gast kommen. Der nächste Gast wird Peter Elsässer sein von Holzbau Schweiz. Mit ihm werde ich vorwiegend über die Ausbildung zum Zimmermann bei uns, die große Zimmermannslehre bei uns sprechen. Was darf ich ihm für eine Frage mitgeben, Jefta?
1: Ja, die diese internationalen Projekte sehen natürlich sehr klar, wo der Unterschied ist zwischen der guten Ausbildung und der eher weniger guten Ausbildung. Für mich ist die Schweiz top, aber trotzdem müssen wir uns weiterentwickeln. und Da die Frage, wie können wir uns weiterentwickeln in der Ausbildung, damit wir auch na, auch die, die kommenden Jahre eigentlich ein, eine attraktive äh, Nachwuchsabteilung haben, ähm, sei es dann auch zu dem äh, Studium oder ja, diesen, diese Leute, die, die eher in Büros sitzen, wie können wir die Attraktivität steigern, damit mehr Leute eine Zimmermannslehre lernen.
0: Also eigentlich, dass man den weiteren Weg und die weiterbildungen noch besser sieht, dass man wirklich dann am Schluss sich zur Lehre entscheidet.
1: Genau, also ich denke, das fehlt im Ausland und es wäre schön, wenn wir auch in der Zukunft genügend Leute finden für diese Berufe.
0: Natürlich, das, ist, das denke ich auch, das ist sehr wichtig. Jetzt vielleicht noch die Frage zu dir, was, was war deine größte Herausforderung in der bisherigen Zeit bei, Blu bei Blumen Lehmann?
1: Ja, ich denke schon, dass das Red Sea Projekt natürlich äh, da oben aus ist, auch von der Größe, von, von dem Umfang und allem drum und dran ist sicherlich eine gigantische Herausforderung. Aber äh, natürlich ist es nicht nur das Red Sea Projekt. Also wir haben auch Projekte in, in Asien äh, realisiert, was auch immer wieder auch eine größere Herausforderung sei, sind. Auch mit den Sprachen ähm, Thailand, Amerika, überall. Also da ist jede, jede, jedes Projekt bringt eine Herausforderung.
0: Wenn wir das vielleicht noch kurz global anschauen, was hast du das Gefühl? Ähm, brauchen wir, oder braucht es das, dass die Schweiz in der ganzen Welt ähm, unterwegs ist? Sind wir einfach so gut? Dass es, dass, es, dass, es, dass es das braucht.
1: Ja, ich denke, das ist etwas eine schwierige Frage. Was, wie, will, oder wie viel will man ins Ausland gehen? Ich denke, für die Spezialprojekte sind die Auslandprojekte durchaus sehr interessant. Aber für, für den Standardholzbau sehe ich es eher schwieriger, dass wir jetzt irgendwo in Südkorea, mehrgeschossiger Holzbau macht. Element
0: und Modulbau erstellen. Das ist klar. Ja. Das ist klar. Ja. Aber das mit eurer, mit eurer Freiformgeschichte ist natürlich schon äh, sehr außergewöhnlich und, und sucht auch seinesgleichen, oder?
1: Definitiv. Und da möchten wir sicher auch weitergehen.
0: Extrem spannend. Vielen Dank, da für diese Ausführung, für den Einblick in diese, in diese Projekte außerhalb der Schweiz. Ähm, und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, der Firma Blumer Lehmann weiterhin viel Erfolg und vor allem weiterhin viel Befriedigung in deinem Job.
1: Besten Dank.